0: Vor ein paar Wochen habe ich in Folge 173 das Thema Handwerkerkrise 2023 angesprochen. Ich habe die Frage gestellt, ob sie wirklich kommt und meine Ansicht als Antwort darauf auch gegeben. Ich habe gesagt, ja, es wird viele Handwerksbetriebe treffen. Viele werden sich umgucken und werden jetzt ja, dafür büßen müssen, dass sie die guten Jahre nicht genutzt haben. Ich sage aber auch, die Krise, Handwerkerkrise, gibt eine gute Chance, wenn man das einmal eins beherrscht. Und dazu gehört halt eben, dass man neben Vertrieb auch das Thema Finanzen im Griff hat. Beides gehört zusammen. Und jetzt bin ich ja nicht so der Vertriebsexperte hier, Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal einen Experten reinholen, der sich perfekt mit dem Handwerk auskennt, der nicht nur theoretisches Blabla macht, sondern aus der Praxis redet und gleichzeitig weiß, wie wichtig dieses Zusammenspiel, Vertrieb, Betrieb, Finanzen eben auch ist. Und da habe ich mit dem lieben Liborio Mancheviano, von der Handwerksschmiede und von dem Handwerksunternehmen SAS Abdichtung einen perfekten Ansprechpartner gefunden. Libo und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, wir arbeiten auch zusammen, ich darf ihn also als Personal CFO auch unterstützen, aber vor allen Dingen durfte ich in die Handwerksschmiede reingucken, kooperiere dort auch und weiß dort eben, wie gut es funktioniert, wenn die richtigen Schrauben im richtigen Maß gedreht werden. Und deswegen habe ich den lieben Libo eingeladen und freue mich, dass er heute dabei ist. Lieber Libo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Sag mal, wenn du einer Schulklasse gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse, wie würdest du denen erklären, was du so den ganzen Tag machst?
1: Ähm, ja, was wir bei der Handwerksschmiede machen oder was ich denen erklären würde, ist, dass wir das altbackene Handwerk wieder attraktiver machen, für die jungen Leute, damit die wieder ins Handwerk kommen. Und wir helfen den Betrieben, ja, sich gut aufzustellen, eine gute Leistung zu bringen. Der Chef, ähm, sag ich mal, mit der Jugend mitgeht, im Social-Media-Bereich auch, ähm, sodass man einen geilen Betrieb aufbaut und die jungen Leute wieder ins Handwerk ziehen können.
0: Sehr geil. Und ich darf ergänzen, neben der Handwerksschmiede bist du auch, ja, selbst Handwerker, was hast du hast das von der Pike auf gelernt. Du gehörst nicht zu diesen Facebook-Anzeigenverkäufer, wie ich so gerne sage. Ach ja, Handwerk könnte jetzt ein geiles Thema sein. Nein, du kommst raus und du hast auch gelernt, was es bedeutet, im Handwerk zu sein, du hast deine schwierigen Erfahrungen, deine guten Erfahrungen gesagt. Und generell sag ich ja immer, Krisen gehören zum Unternehmerleben dazu, genau wie die Hochphasen. Ja. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Geschichte der Handwerksschmiede angucken, beruht die ja auf den Erfahrungen, die du mit deinem Handwerksbetrieb gemacht hast. Du hast da auch Hochphasen und Krisen hinter dir. Ja, Magst du mal ja. kurz erzählen, ähm, was waren das so für Krisen und wie hat sich die, haben sich die bei dir gezeigt? Hast du gesagt, oh, jetzt muss ich was machen?
1: Ja, also ich habe ja ähm, 2013 einfach aus dem Bauch heraus, weil mein Chef damals nervig war, wo ich gearbeitet habe, habe ich irgendwann einfach gesagt, weißt du was, was du kannst, kann ich auch. Und jetzt kündige ich einfach. Ich bin dann zum Gewerbeamt gegangen, habe einen Bautenschutzgewerbe angemeldet ja. für 25 Euro und habe dann einfach mal losgelegt als Subunternehmer. Das habe ich dann sechs, sieben Jahre gut gemacht. Das lief auch alles wunderbar. Natürlich hatte ich Höhen und Tiefen, finanzielle Höhen und Tiefen auch sehr oft, <lacht> mit Mitarbeitern Höhen und Tiefen, auch Höhen und Tiefen, wo ich keine Lust mehr darauf hatte, wo ich mir ständig die Frage gestellt habe, hey, warum hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Früher war, und da sage ich einfach ganz ehrlich, meine Motivation, ich wollte Geld machen. ja, hm. Ich wollte viel Geld verdienen und äh, mir viele Sachen gönnen. Als ich dann aber, sag ich mal, an einem Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, das reicht mir jetzt, hat sich für mich trotzdem dann wieder die Frage gestellt, hey, irgendwie macht das gar keinen Sinn. Und 2019 war bei mir so ein absoluter Gamechanger. Nach meinem Urlaub ähm, ich hatte hier alles wunderbar vorbereitet für meine drei, vier Mannequins, die ich hier hatte. Ähm, bin dann in den Urlaub gefahren, habe meinen Jungs gesagt, pass auf, ich bin eine Stunde am Tag erreichbar. Davon ist äh, geworden, jo, ich war eine Stunde nicht am Telefon und 23 Stunden am Telefon quasi, weil die Jungs nicht zurecht kamen hier. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir müssen drastisch was ändern äh, oder ich fahre das Ding halt gegen die Wand und gehe wieder ganz normal arbeiten. So, das ist aber nicht Libo, sondern Libo setze ich dann in den Kopf. Wir ändern was. Und dann habe ich mich das erste Mal so richtig nach sechs, sechseinhalb Jahren mit Unternehmertum beschäftigt. Hm. Ja, okay, was ist Ihr Unternehmertum? Wie gewinne ich überhaupt Mitarbeiter? Wie gewinne ich neue Kunden? Wie werde ich sichtbarer? Und daraus ist dann aus meinem SAS kanal kam immer mehr Handwerker auf mich zu und sagten, nee, hey, wie hast du das gemacht? Und ein guter Freund von mir, der ist Vertriebler und sagte, hey, Liebo, wenn ich jetzt so viele Leute fragen, dann gründ doch einfach äh, ja, eine Unternehmensberatung für. Handwerksbetriebe. Mhm. Ja, habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Drei Tage später habe ich dann Gewerbe angemeldet und habe es dann einfach losgelegt. Und jetzt mal zu der Ursprungsfrage, Krisen. Also ich hatte, als ich noch kleiner war, hatte ich oft finanzielle Krisen und wenn ich so eine finanzielle Krise habe, dann geht es mir halt auch, äh, sage ich mal, körperlich sehr schlecht, meine Gedanken sind nicht gut, ich ziehe immer nur Negatives an und alles ist auf Deutsch gesagt, ja, scheiße. Ja. ja. Ähm, und für mich war damals so, okay, das muss ich so schnell wie möglich überwinden, damit ich weiter an meinem Unternehmen arbeiten kann, dann hatte ich natürlich auch Krisen mit Mitarbeitern, ja, wo ich gute Mitarbeiter eingestellt habe, viel Power reingesteckt habe, ähm, ja, und am Ende war es doch nicht der richtige Mitarbeiter, ja, hatte ich auch, ähm, ich hatte Krisen zu Hause, auch mhm. mit meiner Family, Frau, weil ich immer nur gearbeitet habe und so weiter und so fort, ähm, weil für mich die Arbeit quasi auch wirklich über alles stand und immer nur Arbeit, 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 hat natürlich einen gewissen Druck dahinter. Ja, und irgendwann hat es Klick gemacht und habe gesagt, okay, jetzt muss ich alles ändern. Und ja, jetzt bin ich auf einem ganz guten Weg. Also bei der Firma SAS äh, bin ich nur noch fünf Stunden die Woche. Da habe ich wirklich Top-Mitarbeiter eingestellt, die das Unternehmen ohne mich führen können, äh, bis zu einem gewissen Punkt. Und die Handwerksschmiede habe ich jetzt vor zwei Jahren gegründet, um uh, anderen Handwerksbetrieben oder anderen Geschäftsführern im Handwerk dabei zu helfen, auch solche Krisen äh, zu überwinden.
0: Und das macht dir ja ganz großartig. Ähm, ich nehme mal daraus, du hast, was hast du konkret gemacht, um die SAS-Krise, die es 2019 eben gab, zu überwinden? Zum einen hast du mal für dich festgestellt, okay, das geht so nicht weiter. Nein. Du hast eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung auch konsequent umgesetzt. Kein Trellala und Hoppsos nebenbei, sondern jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt und jetzt springe ich auch mal außerhalb meiner Komfortzone, weil Handwerk konntest du ja. Aber du wusstest, okay, ich brauche jetzt Unternehmertum, ich muss jetzt irgendwas anderes machen ähm, und hast dich dort reingeschmissen und hast die richtigen Entscheidungen getroffen.
1: Der Handwerker an sich, lieber Jörg, ja. beherrscht sein Handwerk zu 150%. Prozent. ja. Ich würde sagen, zu 90, 95 Prozent aller Handwerker, die selbstständig sind, äh, sag ich mal, die eine gute Dienstleistung anbieten, die beherrschen ihr Handwerk. Ja. Aber zum Handwerk an sich gehört nicht nur das reine Handwerk, sondern wenn du selbstständig bist, ist das Unternehmertum, ja, Unternehmer sein, auch eine Art von Handwerk. So, und da uns das nicht beigebracht wurde, ja, dieses ähm, Handwerk des Unternehmers sein, habe ich mir gedacht, okay, was brauche ich denn dafür? Und bei ja. mir ging es damals tatsächlich darum, ich war es satt, 20, 25 Anrufe am Tag zu bekommen von meinen Mitarbeitern. Nicht, weil meine Mitarbeiter schlecht waren, sondern weil ich der Meinung war, ohne mich läuft hier einfach gar nichts. Mm. Ich, muss, ich muss selber mein Office machen, ich muss selber meinen Vertrieb machen. Am besten bin ich auch noch den ganzen Tag auf der Baustelle, weil die Jungs das nicht gebacken bekommen. Ja, ich konnte nicht abgeben, nicht abdrücken.
0: Das ist doch sehr, sehr schwierig. Fand ich jetzt gerade ganz, 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 ganz wichtigen Satz. Ich weiß gar nicht, der darf nicht untergehen. Weil ich der Meinung war, ich bin unersetzlich. Ich glaube, die meisten würden heute sagen, ja, die Prozesse passen noch nicht so. So ein, so ein oberflächlicher Scheiß, ja? Nee. Aber nee, du hast du hast für dich erkannt, ich nehme mich hier viel zu wichtig <lacht> und habe alles so aufgebaut, dass alles über mich läuft. Geiles, geiles, geiler Punkt.
1: Die besten Prozesse, Systeme, Digitalisierung bringen dir nichts, wenn du nicht loslassen kannst. Wenn du die Jungs nicht einfach mal machen lässt. Ja. ja. Und das ist, und das sehe ich ja wirklich tagtäglich bei, wir haben weitaus über 80 Partnerbetriebe bei uns. Das ist bei jedem so. Ob du gerade mal zwei Jahre selbstständig bist, oder 15 Jahre, 20 Jahre, bei dem ist halt noch viel, viel schlimmer, weil er es ja immer schon so gemacht hat, mhm. ja ähm, dort eine Veränderung stattfinden zu lassen. Aber es liegt nicht, weil mittlerweile gibt es ja richtig geile Tools, Digitalisierungstools und so weiter und so fort, wo du deine Sachen einfach nur reinpackst und dann läuft das Ding. Ja? Aber es geht eigentlich immer nur um dich persönlich.
0: Was glaubst du, also ich nehme das so wahr, ich arbeite ja auch sehr gerne und sehr viel mit Handwerksbetrieben, und ich nehme die Handwerker immer schon wie so eine besondere Gattung Unternehmer wahr, die besonders auf ihrem Fachthema beruhen und dieses Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, wie du es richtig sagst, eigentlich komplett ignorieren. Also die wirklich einen komplett versuchen, Bogen um das Thema machen, in einem besonderen, ausgeprägten Maße. Nimmst du das auch so wahr, dass das bei vielen, nicht, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen so ist? Und warum ist das so?
1: Ja, das Krasse ist, dass sie das nicht ignorieren, sondern gar nicht wissen, dass Handwerk auch ein, also ein Handwerksbetrieb auch ein Unternehmen ist. Okay. Ja, also die, die meisten checken das gar nicht. Die sind selbst und ständig. Die sind ah. auf der Baustelle, die machen einfach alles selber. Und okay. die sind der Meinung, die meisten, ja, wirklich zu 80, 85 Prozent, die Leute bei mir aus dem Coach, sind der Meinung, mehr Leute, mehr Arbeit. Das wurde immer. Uns eingebläut, ja, von den Medien, von den Bekannten, von uns ja. von Freunden, so hey, nee, mehr Mitarbeiter, mehr Stress. Ich kann genau das Gegenteil sagen: mehr Mitarbeiter haben mir mehr Freiheit geschaffen. Hm. Wichtig ist nur dabei, und jetzt kommt ein ultimativer Tipp, wie ich das geändert habe: ja. wiederkehrende Abläufe, die in deinem Betrieb immer wieder vorkommen, ob mit Kunden, Mitarbeitern, oder auch anderen Menschen, die was von dir wollen in deinem Betrieb, dass man die irgendwo den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Was ich gemacht habe, und ich habe meinen Betrieb, ich bin ein guter Umsetzer, glaube ich, ähm, das kann, kann ich selber von mir sagen, äh, wenn ich mir was im Kopf setze, dann ziehe ich auch eiskalt durch und mir egal, ob jemand mitkommt oder nicht, ich gehe einfach meinen Weg. ja. Und ich habe dann, als ich dann erkannt habe, okay, es liegt eigentlich an mir und ich muss was ändern. Und das war der Game Changer. Ich muss was ändern und nicht kein anderer, habe ich die ersten sechs, sieben, acht Wochen wiederkehrende Fragen. Ich hatte hier immer ein Buch dabei, ja, ja. ein Kalender und habe wiederkehrende Fragen aufgeschrieben und auch die Antwort dazu habe ich darunter aufgeschrieben. Mhm. Weißt du, nach sechs, sieben Wochen hat, hatte ich meinen Kalender vollgepackt mit Problemen aus meinem Betrieb. Und diese Probleme dieser wiederkehrenden Aufgaben, Fragen meiner Mitarbeiter, habe ich dann in Checklisten gebracht, in Abläufe, in Tätigkeitsbeschreibungen und so weiter und so fort. Habe sogar mittlerweile eine Plattform geschaffen, eine äh, Videoplattform, wo meine Mitarbeiter, wenn sie eine Frage haben, hey, wie schreibe ich jetzt hier doch nochmal ein Angebot, dann können sie einfach darauf zugreifen und sehen, okay, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie schreibe ich auch ein Angebot. Und das hat mir, und das erkennen die meisten nicht, und das hat mir 50 Prozent meiner Zeit gebracht. Also vorher habe ich 70, 80 Stunden gearbeitet. Und jetzt stell dir vor, von jetzt auf gleich nach sechs Wochen hast du auf einmal 30 Stunden mehr Zeit.
0: Ja. Und ich weiß, weil ich darf dich ja jetzt auch schon, keine Ahnung, neun Monate oder so begleiten, acht, ja. neun Monate, irgendwie sowas. Ähm, das ist kein Geschwätz, was du machst jetzt hier. Ne, Das ist kein marketing sondern das ist bei dir halt echt so. Du bist halt so ein echter echte, ehrliche Type. Ja. Und du, du laberst jetzt hier nicht rum, weil es gerade hört sich geil an oder so, sondern du lebst das wirklich genau so. Und das ist wichtig. Und ich finde, dass das, ich betone das deswegen, weil du gerade auch etwas gesagt hast, was ich ja auch an vielen Stellen immer wieder sage, und mich jetzt total bestärkt fühle. Ich übernehme Verantwortung. Hast du so nicht formuliert, aber du hast es gesagt. Ich habe die Verantwortung endgültig übernommen für meinen Betrieb, ja. für meine Betriebe jetzt, Unternehmen, ja. aber auch für mein Leben. Ja. Ich habe nicht mehr dieses Mimimi, Mi, Mi, andere sind schuld und die sagen das und der sagt das. Nee, scheiße. Ich weiß genau, wo ich hin will. Aha. Hast dir also mal Gedanken gemacht, wo willst du denn hin? Hast deinen Leuchtturm also und geh dann meinen Weg konsequent. Und wenn dann da ein Stein ist. Gehe ich entweder um den Stein rum oder muss halt drüber kraxeln. Scheißegal. Manchmal tut es weh, manchmal fällt es auf die Schnitz, ja. <lacht> aber es geht halt weiter voran. Und dann, super wichtiges Learning, alles dokumentieren. Ein Buch anschaffen. Kann ein Buch sein, kann. Eine Evernote-Notiz ist scheißegal. Nimm ja. halt das, was für dich passt, ja. und schreib dort alles rein. Finde deine Lösungsansätze, bewerte das und wenn du was gefunden hast, was funktioniert, dann gehst du direkt den Schritt weiter und dokumentierst das so, dass deine Mitarbeiter das nachmachen können. Und Richtig. so kommst du raus. Richtig. Geil.
1: Und das Richtig. funktioniert in jeder Branche. Wir reden jetzt zwar hier über Handwerk, aber ja. ich habe ja, wie gesagt, noch die Handwerkschmiede. Das ist eine Unternehmensberatung. Da bin ich jetzt ja fast zwei Jahre selbstständig. Und ich habe auch nach anderthalb Jahren, also mittlerweile bin ich auch nicht mehr im operativen Tagesgeschäft, mhm. durch äh, eine Einstellung eines Mitarbeiters, ja, der mir das operative Geschäft abnimmt. Aber das geht ja nur, weil ich dahinter ganz klar dokumentierte Abläufe habe, ja. die dieser Mitarbeiter jetzt aber auch weiter ausbaut, um den Mitarbeiter, und das ist auch nochmal ein Game Changer auch im Handwerk, und auch die Mitarbeiter haben ja Ziele und Visionen, aber nicht jeder ist bereit dafür, selbstständig zu sein oder auch 150 Prozent jeden Tag zu geben. Wenn du aber einen Mitarbeiter hast, der sich jetzt nicht selbstständig machen möchte, aber trotzdem für sich ein gewisses Ziel erreichen möchte, musst du diesem Mitarbeiter natürlich das Ganze ermöglichen. Und das funktioniert auch im Handwerk. Und deswegen und nur deswegen kann man sich auch rausziehen und Vertrauen aufbauen zu dem jeweiligen Mitarbeiter. Und ja. das ist in jedem Unternehmen so. Es gibt keine Unternehmen ohne Mitarbeiter. Dann ist es kein Unternehmen. Aha. Jede, <lacht> jedes große Unternehmen hat Mitarbeiter. Punkt.
0: Ja. ja. Ähm, ich glaube, das ist eben auch, auch so eine Besonderheit, die sich viele erzählen zumindest. Nehme ich allerdings auch relativ ähnlich wahr. Das Thema Mitarbeiter im Handwerk. Dass da relativ viele dabei sind, die sich eben nicht mit dem Unternehmen identifizieren, die einfach sich einen Launen machen wollen, die vielleicht sogar, ich sag's mal hart, den Chef ein bisschen betrügen wollen, sich einfach eine eigene Tasche was nochmal nebenbei verdienen wollen und so weiter. Nimmst du das auch so wahr? Und wie stellst du vor allen Dingen sicher, die richtigen Mitarbeiter zu finden?
1: Ja, also das ist ja eigentlich, äh, also nicht eigentlich, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja. ja. Ähm, weil halt das Handwerk halt auch äh, die letzten 30 Jahre gepennt hat und weil der Geschäftsführer des Handwerks halt keine Wertschätzung die meisten geben den Mitarbeitern keine hm. Wertschätzung und äh, lassen die Mitarbeiter erkennen, wirklich wie wichtig die sind fürs Unternehmen, sondern der ah. Chef ist so gefangen, nicht weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil der so in seinem Brass ist und so am struggeln ist, dass er das gar nicht merkt und ich sag dir ganz ehrlich, für mich war absolute Gamechanger dass ich vernünftige Werte aufgebaut habe in meinem Unternehmen, wo nicht nur ich die Werte aufbaue, sondern meine Mitarbeiter Werte mitbringen in mein Unternehmen, um die weiteren Mitarbeiter mit diesen Werten abzugleichen und zu sagen, okay, das passt. Ja, nicht immer passt das natürlich, aber das war für mich ein Gamechanger, dass wir gewisse Werte haben, dass ich Mitarbeiter auch überdurchschnittlich bezahle. Mein Steuerberater sagt immer zu mir, ey, ich bin verrückt und ich könnte äh, einen Mitarbeiter auch für 13, 14 Euro bekommen, ja, aber ich sage so, hey, pass auf, ein Mitarbeiter mit 13, 14 Euro, der bringt mir eigentlich gar keine Kohle, ja, weil der gar nicht so diese Motivation dahinter hat und es geht halt auch um Geld. Natürlich, die müssen auch leben. So, und wenn du die gut bezahlst, über Tarif bezahlst und denen nicht nur Geld gibst, sondern auch eine gewisse Wertschätzung dahinter, dann kannst du auch viel abverlangen. Und ich meine, du kennst mich jetzt auch schon ein paar Monate. Ich verlange sehr viel von meinen Mitarbeitern. Mhm. Aber die bekommen auch sehr viel. ja mhm.
0: ähm,
1: Dementsprechend. Ob es jetzt Zusatzversicherungen sind und so weiter und so fort. Aber am Ende geht es darum, dass ich mit jedem Mitarbeiter quartalsweise auch äh, Mitarbeitergespräche führe, Ziele festsetze. Ja. Ähm, wir arbeiten gemeinsam auf diese Ziele hinaus. Ich habe zum Beispiel einen Malermeister bei mir. Mega Typ. Auf, auf der Baustelle kann ich auf den nicht verzichten im Moment. Ja, aber dieser liebe Mitarbeiter, der mega ist, der möchte irgendwann von der Baustelle weg. Hm. So. Und die meisten sagen es aber dem Chef gar nicht, sondern werden immer unzufriedener und irgendwann sind sie weg. Ich bin ja. aber eher so: hey, pass auf, sei ehrlich zu mir und ich schaue einfach, dass wir hier im Betrieb so eine Stelle schaffen können. Dafür brauchen wir aber. Das und das als nächsten Step, also noch ein, zwei Mitarbeiter auf der Baustelle, die dich quasi ersetzen können. Wir brauchen noch mehr Kunden und so weiter und so fort, damit ich dich dann in den Vertrieb ziehen kann. Und dann ist es meine Pflicht, das auch dementsprechend anzugehen mit dem Mitarbeiter, um mein Versprechen zu halten. Und die meisten geben Versprechen, halten sie aber nicht. Und das ist das Problem.
0: Das ist ein so geiles Plädoyer jetzt gerade gewesen. Und weißt du, was das Schöne ist? Weiß ich auch nicht, ob dir das jetzt wirklich bewusst ist. Du hast gerade nichts anderes erzählt im Handwerk, wie es funktioniert, als ich allen erzähle, wie ich Hochstudierte mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung Controller ge geführt habe, die Leitungsaufgaben hatten. Ich habe das genau so gemacht, wie du gesagt hast. Ja. Und da gehört eine Sache eben genau dazu. Und ich weiß, dass du das genauso spielst. Also Zum einen ist es die Ehrlichkeit, dass du gegenüber deinen Mitarbeitern auch wirklich ehrlich bist, sie sich darauf verlassen können, was du sagst, das machst du. Ganz wichtiger Punkt, damit du nur so kann Vertrauen auch entstehen. Und, das weiß ich eben auch, du spielst die gesamte Klaviatur. So habe ich es gerne übersetzt. Ja, ja du du bist jemand Du feierst mit deinen Mitarbeitern, du tust total viel für die, du lobst im Alltag, aber ich werde werd das nie vergessen, als ich vor ein paar Monaten bei dir war, da durfte ich erst zwei Minuten später in dein Büro gehen, habe aber trotzdem fast alles gehört, weil ein Mitarbeiter mal ordentlich zusammengeschissen hast. Ja. So, und das ist okay, weil fünf Minuten später warst du mit dem gleichen Mitarbeiter wieder fein. Die ja. Dinge wurden offen, ehrlich, klar, unmissverständlich angesprochen. Und dann ist man nicht nachtragend, Nein. sondern dann geht es weiter. Und zwar freundschaftlich. Richtig, anders. Weil es geht nicht um Personen, nicht. es geht um die Sache, es geht ums Unternehmen. Richtig, das ist anders so
1: funktioniert das auch nicht. Ich habe ja auch, wie du weißt, äh, auch viele gute Freunde bei mir im Unternehmen. Ja. Also, ich sag mal, meine zwei Heads äh, bei SAS, das sind zwei, zwei, meine zwei besten Freunde, die ich habe, ja. Bei äh, der Handwerksschmiede habe ich auch äh, den Daniel, der seit über 30 Jahren ein guter Freund von mir ist. Ja, ja klar, und kn es knallt. Es knallt ja. auch ab und zu, gar keine ja. Frage. Aber für mich, und ich habe damit gar kein Problem, am Ende liegt es ja wirklich am Mitarbeit. Ich sage, hey, das und das ist so hier in meinem ja. Unternehmen, so möchte ich das haben. Das sind meine Grenzen. Und solange wir hier in dieser Bubble spielen, ist alles cool. So, und dann hat auch Freundschaft nichts damit zu tun, weil hier bin ich der Chef und der Libo und als Kumpel und äh, Kollege bin ich halt nochmal anders drauf, aber das ist ja eher privat. So, und klar, wir reden natürlich auch, wenn wir uns treffen über die Arbeit, aber nicht irgendwie, weil es doof ist, sondern weil mit ja. meine Mitarbeiter das ja mittlerweile auch komplett leben. Ja. Also die haben da Bock drauf. Wir haben, ja, wenn wir zusammen mit meinem, mit meinem Head äh, bei SAS im Whirlpool sitzen, und da äh, quatschen über die Firma. Da kommen uns immer die besten Sachen und die besten Ideen, die wir am nächsten Tag direkt umsetzen. Ja, ja und das ist die Schwierigkeit. Und dafür ja. muss aber der Chef auch so, ent, so entlastet sein, dass der sich auch mit solchen ja. Sachen beschäftigen kann. Weil, wenn du alles selber machst, vor allen Dingen können wir ja auch nicht alles selber. Weißt mm. du?
0: Das wir ist ja auch das das nur, Problem. ne? Also,
1: warum soll ich jetzt Vertrieb machen? Ja. Wenn ich gar kein richtiger Vertriebler bin, dann setze ich mir doch lieber jemanden dahin, der Vertrieb richtig gut kann. Warum soll ich die Organisation im Office machen, wenn ich für eine Sache irgendwie eine halbe Stunde brauche, aber mein Mitarbeiter im Office nur zehn Minuten dafür braucht? Ja. ja, ne? und, ja und darum ja. geht es, Jörg, dass wir ja. das erkennen und bereit sind, auch in Mitarbeiter zu investieren und die zu fördern.
0: Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir stehen ja jetzt gerade in so einer Phase, wo wir sehr viele verschiedene Krisenherde parallel haben. Yeah. Und ja. jeder, jeder Krisenherd reicht eigentlich für eine große Wirtschaftskrise. Ja. Das, macht die, das macht die Phase auch gerade so besonders und gefährlich gleichzeitig. Ja. Du hast vorhin schon mal vom goldenen Käfig in den letzten 30 Jahren so ein bisschen gesprochen, in dem der Handwerksbetrieb in der Regel drin war. Ja. Also es gab ja durchaus verschiedene Krisen auch in den letzten 20, 30 Jahren aber die Handwerker haben eigentlich eher profitiert von allem, was da so war. Ähm, jetzt haben wir Fachkräftemangel, jetzt haben wir Materialknappheit, jetzt haben wir Inflation parallel und jetzt ist auch das Handwerk dran. Also wir merken an vielen Stellen, dass es eben Effekte gibt. Die Leute werden zurückhaltender und es gibt auch im Markt einige, die behaupten, 30 Prozent aller Handwerksbetriebe werden in den nächsten Monaten, wenigen Jahren Pleite gehen.
1: Ja. Siehst du das auch so? Also äh, Ja, wir können ja offen reden. <lacht> ich sag mal, das Wort Krise mag ich sowieso nicht, weil ich sag mal, die Medien bläuen uns das immer ein. Krise hier, Krise da. Ich sag, jede Krise, die da ist, ist auch eine Chance.
0: Ja, das ist halt das chinesische Schriftzeichen für Krise auch, ne?
1: Ja, äh, jede Krise ist eine Chance und ja, wir haben Materialknappheit, wir haben Mitarbeitermangel, ähm, wir haben die Inflation, aber wenn dein Betrieb, dein Handwerksbetrieb gut, du gut da ist, gut dargestellt wird und mhm. du insgesamt einen guten Betrieb hast, dann wirst du von der Krise nichts mitbekommen, sondern du wirst durch die Krise eigentlich noch stärker da rauskommen. Warum? Weil die ganzen Betriebe, die jetzt nicht gut gewirtschaftet haben oder die ganzen Betriebe, die nicht mitgedacht haben, mit diesem ganzen neuen Digitalisierungs- und Online-Marketing-Zeug mitzugehen, die werden jetzt platt gehen. Was passiert denn dadurch? Es werden Mitarbeiter frei. Und ich ja, es klingt jetzt vielleicht hart, aber am Ende ist jeder ja für seinen Betrieb selber verantwortlich und wenn du vorsorgst, kann jede Krise für einen guten Betrieb nochmal eine richtig krasse Chance sein und ein Game Changer. Deswegen sage ich, jo, es wird eine Krise kommen, aber für die guten Betriebe gibt es keine Krise. Ganz klar.
0: So. Und jetzt weiß ich ganz genau, hier werden einige zuhören und werden sagen, oh scheiße, ja, habe ich in der in Vergangenheit wahrscheinlich falsch gemacht. Ähm, ich stehe jetzt so ein bisschen auf der Kippe. Ich meine, du hast ja gerade nichts anderes gesagt, als ich auch immer wieder sage, schaffe halt Rücklagen, sorge für die richtigen Prozesse, damit du in Krisenzeiten in anderen Betrieben wildern kannst. Mitarbeiter, ja. aber auch Kunden. Ja, <lacht> ja also keine Frage. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen so auf der Kippe steht, was sind so die ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, okay, der Zug ist ja jetzt nicht abgefahren. Du krempelst jetzt die Ärmel hoch. Und was sollte diese, dieser Handwerker jetzt konkret am besten tun?
1: Sichtbar werden. Sichtbar werden und verkaufen. Ja. Das ist ähm, das A und O. Meine Betriebe habe ich immer so aufgebaut. Ich habe ja nicht nur diese zwei Unternehmen, sondern auch noch zwei, drei andere kleinere. Ähm, aber diese kleineren Unternehmen, die machen auch schon guten Umsatz und die laufen quasi wirklich schon nebenher aber ich kann dir sagen, immer Vertrieb vor Betrieb. Die meisten gucken immer, okay, was habe ich für eine Dienstleistung, was kann ich machen, ich brauche eine Homepage, ich brauche nichts, ich brauche jenes. Nee, brauchst du alles nicht. ja Verkauf deine Dienstleistung, positioniere dich gut am Markt, hab keinen Bauchladen vor dir ja und desto mehr Kundenanfragen du bekommst, desto mehr Leute wirst du auch abschließen und verkaufen können. ja Wenn dich keiner kennt, du kannst die beste Dienstleistung haben, wenn dich kein Schwein kennst, dann kauft dir auch keiner. Ja. Ja? Und ich finde, wenn du quasi so gerade auf der Kippe stehst oder du sagst, hey, ich habe so ein bisschen Angst vor der Zukunft, ja? äh, wie das so läuft, dann auf jeden Fall sichtbar werden, Vertrieb machen, verkaufen, richtig verkaufen, nicht nur Angebote rausschicken, ja, sondern auch wirklich nachfassen, dahinter sein, dem Kunden den Mehrwert bieten, dann sind die auch bereit, auch ein paar, paar Euros mehr zu bezahlen, wenn die das Ganzheitliche ähm, verstehen, auch in einem Handwerksbetrieb. Und das machen die, also, das heißt, die meisten, das macht eigentlich fast keiner. Mhm. Genau. Ja, also, äh, die, die meisten, die die kennen das ja noch gar nicht, also, mhm. Vor drei Jahren, hat als du mir gesagt wurde, hey, hier, du gewinnst Kunden über Facebook, habe ich auch gesagt, dann warst du einen Knall, da sind noch nicht meine Kunden. Ja, mittlerweile sind 80% meiner Kunden kommen von Facebook.
0: Mhm.
1: So, jetzt ohne Facebook, da bricht, der bricht 80% Umsatz ein. Ja. Ja, klar, machen wir auch Empfehlungsgeschäft und Offline-Marketing und so weiter und so fort. Aber du musst überall äh, sichtbar sein, auch als Handwerksbetrieb. Und man darf die Zeit nicht verschlafen.
0: Ja, es ist Marketing, egal ob es jetzt Facebook, Instagram, TikTok, was was ich was ist, LinkedIn können wir bei Handwerksbetrieben momentan zumindest noch total ausschließen. Ja. Ähm, aber es ist am Ende der Misch, die Mischung, ne? also der Mix, wollte ich eigentlich sagen, die Mischung aus verschiedenen Kanälen, die man ja. dann bespielen muss. Man darf das Ganze eben ernst nehmen. Und als ich in Folge 173 habe ich, war genau 173 war das, da habe ich ja die Handwerkskrise schon mal thematisiert. Ja. Das ist auch ja so ein bisschen Aufhänger für die heutige Folge. Ja. Ähm, und das war auch genau das Resümee, ne? dass ich gesagt habe, du brauchst spätestens jetzt Vertrieb, also erst Marketing, dann Vertrieb, das spielt halt zusammen. Und, dann, und parallel brauchst du Finanzen.
1: Richtig. Also das ist auch eine Sache, die habe ich lange, lange, aber finanziell war ich immer gut, stand ich immer gut da. Und dann hast so, du, ach klar, jetzt hier Marketing und Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du zwar deinen Umsatz vierfacht, ja, und am Ende des Monats hast du dann gedacht, ey Kacke, wo ist denn eigentlich die Kohle hin? Ja, ja weil man, äh, und deswegen bin ich mit, ich bin für Wachstum, aber ich sage immer, hey, schön gesund, erstmal schön äh, Fundament bauen, Bodenplatte drauf und dann Stück für Stück weiter, äh, weitergehen und irgendwann stößt du ja auch als Handwerker, als Unternehmer an, an, an Limits, wo du sagst, hey, ich habe gar keine Ahnung mehr von meinen Zahlen, wann kann ich jetzt eine Investition tätigen und so weiter und so fort. Ähm, wenn es groß wird, ja, und deswegen bist du ja, mittlerweile arbeiten wir ja auch sehr, sehr eng zusammen, ja. weil das ist natürlich der dritte Punkt, der immens wichtig ist, also nicht nur Wachstum, 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 weil da habe ich auch schon äh, Leute gesehen, die zwar wachsen, gute Umsätze machen und am Ende trotzdem äh, äh, pleite ja. gehen, klar, ähm, das ist natürlich ein immens wichtiger Punkt, die Finanzen im Griff zu haben und vor allen Dingen, die Finanzen zu verstehen und mir Ach. macht das jetzt nicht so Spaß, ehrlich gesagt, ähm, Erst seit du mit mir arbeitest, äh, verstehe ich das Ganze auch vernünftig und ähm, macht mir auch Spaß, dann an den Finanzen zu arbeiten und da Sachen zu optimieren. Aber auch im Handwerk, mega wichtiger Punkt.
0: Ja, und das äh, habe ich Ihnen jetzt nicht gezwungen zu sagen. Das, gesagt. das war noch nicht mal
1: abgesprochen. Nein, aber, na, ja, aber, da, und, aber
0: ist genauso. Ist ja. genauso. Spaß beiseite jetzt an der Ecke. Das ist es ja eben. Es nützt dir nichts, wenn du wächst und wächst und wächst. Und dann mit dem Hintern umreißt, was du mit den Händen aufgebaut hast, ja. weil nämlich die Preise falsch kalkuliert sind, weil du äh, falsche Angebote rausschickst. Also da gibt ja falsche Kundensegmente bedienst, wo du unterm Strich, wenn du alles mal zusammenrechnest, dann doch nicht die richtigen, äh, doch keinen Gewinn machst und so weiter und so weiter. Und natürlich auch keine Rücklagen schaffst, keine Frage. Also ja. es ist ein Zusammenspiel und das ist ja auch das Geile, muss man ganz ehrlich sagen, deswegen macht das ja auch haben wir beide so einen Spaß an der Zusammenarbeit, weil wir genau merken, das ist es halt eben. Und dann können so viele vom profitieren und du bist das beste Beispiel dafür. Und deswegen gibt es ja die Handwerkschmiede. Und Richtig. ich empfehle dir auch so gerne weiter. Aber wenn ich dich jetzt schon da habe, was ist das Besondere an der Handwerkschmiede? Ich meine, Unternehmensberatung, hast du gerade gesagt, kriegst du eine kalte
1: Kopf, ehrlich gesagt. Das Besondere an der Handwerkschmiede ist, dass du hier Sachen an die Hand bekommst, hat auch wirklich Blaupausen-Skripte, die schon mehrfach bewiesen gut umgesetzt worden sind und Erfolg hatten. Ja, ob es jetzt äh, Dachdecker-Checklisten sind oder Installateur-Checklisten oder von SAS oder Maler. Und ich glaube, das, was uns einfach wirklich einmalig macht, ist hier, dass wir, dass wir Tacheles reden, dass wir hinterher sind, dass ich dich nicht in Ruhe lasse. Und ich meine, du hast ja auch schon ein, zwei Leute äh, hierhin empfohlen, ähm, ich habe dir mal eine, äh, ja auch mal gesagt, du hast mal mitbekommen, wie ich mit einem dann auch eine Sprachnachricht geschickt habe. Ja, also mir ist das auch egal. Du kommst hier zur Handwerksschmiede, ja. um etwas zu verändern. So <lacht> Und dann musst du auch was verändern, weil sonst <lacht> habe ich da selber keine Lust drauf. Und dann zwinge ich dich auch dazu und sage, hey, pass ja. auf, Junge, wie sieht es eigentlich aus? Du hast hier gestartet, du willst was, was ändern. Wenn du aber nichts machst, ja, keiner schenkt dir was im Leben. Und das ist unser USP am Markt, das ist so Libo-Style, das ist Handwerkschmiede. ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich bin nicht der typische Unternehmensberater mit Schlips und Krawatte, sondern ja. hier wird Tacheles gesprochen, ja, ähm, ja, ich kann dir eine kleine Story erzählen, ich bin, ich habe einen Dachdecker bei mir im Coaching, mega geiler Typ, der hat acht Monate hier, kommen was gemacht, immer wieder nachreichen und so weiter, und ich dachte, ey, weißt du was, ich sage zum Daniel, komm, wir steigen ins Auto, wir fahren dahin. dann bin ich nach Frankfurt gefahren, zu dem, der wusste das gar nicht, ja, hat mich dann ins Büro gestellt, anderthalb Stunden dem klar gemacht, was für ein Lappen eigentlich der ist. Und jetzt, ey Junge, du hast doch eigentlich einen geilen Betrieb und du willst doch was verändern. Und jetzt muss es doch mal klick machen. Ja, hat gefruchtet. Seitdem ist der Betrieb durch die Decke gegangen. Mitarbeiter, Mindset, ähm, äh, Umsätze, alles nach oben gegangen, weil er das erkannt hat für sich. Und ich gebe dir wirklich, du musst Chancen ergreifen in deinem Leben, ob egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, ergeben sich Chancen im Leben ja. und du musst danach greifen, weil keiner wirft dir eine Chance zu. Greif danach, nutz diese für dich und irgendwann kannst du sie wieder wegschmeißen und dann nutzt du die nächste Chance. Und so mache ich das ganz oft, ohne viel drüber nachzudenken, sondern ich mache einfach. Und dann schaue ich einfach, was auf mich zukommt. Ich male mir immer das Schönste aus, das Beste, ja, und sag, ich werde alles dafür tun, dass ich meine Ziele auch dementsprechend erreiche. Und dann kommt das auch so. Mhm. Automatisch.
0: Ja. Also, ist genau so. Und ich sehe ja auch, bei den Leuten, die ich empfohlen habe, weil ich da in die Zahlen ja auch noch reingucke, ja. die Ergebnisse. Und das spricht halt für sich. Ähm, all das, was du sagst, ist eben richtig. Und ich finde, was man halt herausstellen muss, ja, die Handwerksschmiede ist auch ein Gruppenprogramm, wie es mehrere grundsätzlich jetzt mal gibt. Auch im Handwerksbetrieb gibt es ja mehrere Gru ja. Äh, Gruppenprogramme. Was für mich der Punkt war, weswegen ich ausschließlich die Handwerksschmiede empfehlen würde, jetzt unabhängig von unserer äh, ja fast Freundschaft, die wir mittlerweile auch haben, ähm, ihr brennt für eure Kunden. Ja. Ich meine, man merkt es, mit welcher Energie du redest, wenn du von diesen Themen redest, was ich ja total feiere. Aber ich sehe es halt eben ja auch im Alltag. Und ja. es ist eben nicht nur Gruppenprogramm. Es nee. ist auch ganz viel eins zu eins. Ja. Man kann als Einzelner, als, Einzel als Selbstständiger, als Unternehmer zu euch nach Solingen kommen, ja. hat einen Termin entweder mit dir und oder mit deinem Team ja. und dann wird da gearbeitet. Genau an den Themen, wo gerade ja, der Stein im Berg liegt, um das Bild noch mal zu nehmen, was wir vorhin schon mal hatten, wie kommt man jetzt drum rum oder eben drüber oder bauen wir einen Tunnel oder was weiß ich was und dann macht, ihr, dann krempelt ihr auch mit den Leuten Richtig. die Ärmel hoch und notfalls tretet ihr in den Hintern. Ist halt so. So, und das das ist halt etwas, auch wenn die Geschichte mit dem Dachdecker, ne? also viele würden jetzt sagen, jo, Pech gehabt, du zahlst, kriegst keine Leistung, nein, Nee. Alter, du fährst von Solingen nach Frankfurt.
1: Ja, darum nicht. <lacht> Wie viel ja, also
0: Zeit hier, das ist!
1: Ganz ehrlich, die große, große Vision ist es ja, nicht jedem Einzelnen zu helfen, ah. sondern ganzheitlich dem Handwerk zu helfen, ja. damit wir keinen Facharbeitermangel mehr haben, damit wir junge Leute, damit die jungen Leute ja nicht denken, ich muss studieren, um etwas zu erreichen, sondern dass die auch wissen, hey, ich kann auch ins Handwerk und da was erreichen. Ich bin dafür ja. das beste Beispiel. Ja, ähm, ich war nicht besonders gut in der Schule. Ich habe auch nicht besonders gut meine Lehre abgeschlossen und mit Hängen und Würgen irgendwie mit äh, da durchgekommen. Aber irgendwann habe ich mir in den Kopf gesetzt: hey, jetzt gibst du Gas. So und was die anderen können und kann ich auch sogar noch besser und dann einfach machen.
0: Geil, genau. Ja, und darum geht's. Ja, also krieg den Arsch hoch und Richtig, Ärmel Arsch. hoch ich und dann, dann nach ab nach vorne, ab dafür. wenn du
1: immer mehr gibst als alle anderen. Und das immer nur 5% mehr. Da ja. kann ich auch keiner mehr überholen.
0: Ja, guck mal, ja, ja. Es war ein Feuerwerk heute. Also ich kann nur sagen, ich würde es mir mehrfach anhören heute. Ähm, ist die Handwerkschmiede für jeden Handwerker relevant oder gibt es da besondere Aufw Aufnahmebedingungen?
1: Nein, also das muss einfach passen. Wir nehmen nicht jeden Handwerker auf, ähm, sondern es muss halt passen. Ich, der, äh, ich muss halt Bock auch drauf haben, ja, der, mein Vertriebler kennt mich sehr, sehr gut und Betriebe, wenn du äh, schon sagst, ja, nee, ich weiß nicht so richtig, ich würde nicht, äh, äh, ja, und ich gucke mir das mal an, ja, nee, angucken gibt's nicht. Äh, entweder machen oder du bist halt raus und dann warten schon andere, die äh, zur Schmiede wollen. Wir brauchen Macher, ja, wir brauchen Macher, die Bock haben, ähm, weil alles andere bringt nichts. Ich habe keinen Bock, mich mit Leuten zu beschäftigen, die nur schwätzen, sondern du musst machen, aber ob du jetzt einen Mitarbeiter hast oder 50 Mitarbeiter, da ist die Handwerksschmiede für jeden was.
0: Kann ich das so, so formulieren, dass ich sage, okay, der Groschen, der bei dir 2019 gefallen ist, der muss, der muss gefallen aufhalten. sein ja. und du musst wirklich bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und was ja. verändern zu wollen. Ja. Wenn, du, wenn das der Fall ist, dann begleitest also, du auch gerne, das ist im Prinzip so die Aufnahmebedingung. Richtig. Weil da kannst du nicht helfen, Den, der Groschen muss schon alleine fallen.
1: Dann komm zur Schmiede und wir helfen dir nicht innerhalb eines Jahres, deinen Umsatz zu verfünffachen, weil das ist Schwachsinn, ja. Aber wir helfen dir dabei, äh, mehr ohne noch zu arbeiten. Mehr Zeit zu gewinnen, ja, mehr ja. Zeit für die wichtigen Dinge im Betrieb zu haben und vor allen Dingen für deine Family. Wir helfen dir, Mitarbeiter zu gewinnen und dann dementsprechend auch die Umsätze zu steigern und so weiter und so fort und dich gut aufzustellen, weil äh, ja, von. Äh, kennst du ja selber, innerhalb von drei Monaten zum Millionär, Das gibt es nicht, da musst du noch genau. so ackern, ja, ähm, aber wir haben Teilnehmer, die haben mit uns gestartet, aus der Neb aus dem Nebengewerbe, ähm, ein Elektriker ist jetzt schon im dritten Jahr bei uns, der hat letztes Jahr die Mio geknackt mit zehn Mitarbeitern und der ist aus dem Nebengewerbe gestartet, das hat jetzt zweieinhalb Jahre gedauert, ja, Aber hey, machen. was sind zweieinhalb Jahre im Gegensatz Eben. zu den letzten 20 oder 15, wo du Eben. nichts gemacht hast? Eben. Ähm, und das sage ich halt immer. Ja. So, guck nicht äh, zurück, äh, die letzten zehn Jahre waren scheiße, sondern du kannst, die letzten zehn Jahre kannst du mit einem Jahr oder anderthalb Jahren kannst du auch wieder aufholen. Und es Geil. ist nie zu spät.
0: Ja. Eigentlich ein geiles Schlusswort. Ähm, also ich kann nur jedem Handwerker empfehlen, bucht euch einen Termin bei Libo beziehungsweise Daniel ist es ja dann in der Regel, ja. redet miteinander. Und ähm, ich kann die Handwerkschmiede nur aus tiefster Überzeugung empfehlen, weil ich eben nicht nur den Libo als Mensch jetzt schon eine ganze Ecke kenne und extrem schätze und weiß, dass das hier kein Feuerwerk an marketing sondern gelebte Leidenschaft ist und echte, tiefe Überzeugung und Substanz, also echtes Wissen, ähm, sondern eben auch weiß, dass die Zahlen entsprechend gut sind und dass, dass es eben echt wahr ist, was er da tut. Das ist halt richtig geil. Libo, Abschlussfrage. Yes. Welcher unternehmerische Tipp hat dich denn so am weitesten gebracht? Was war so das eine Ding, wo du gesagt hast, yes, das war ein echter Gamechanger.
1: Oh, da hätte ich mehrere Tipps.
0: Ja, okay, da hau, hau mehrere Sachen raus.
1: <lacht> also erstmal zu erkennen, dass du nicht der Allwissende bist. Das war für mich ein absoluter Gamechanger. Und der zweite Gamechanger war bei mir halt auch wirklich Verkauf, Vertrieb. Habe ich ja eben schon gesagt. Das hat meine Betriebe ganz, ganz, ganz schnell äh, dahin gebracht, wo ich sie hinhaben wollte, Fokus auf Verkauf, gar nicht so auf das Produkt. Ja, klar, brauchst du ein Produkt, aber das kannst du auch noch erweitern mit den äh, Kunden, die du dann auch noch bekommst. Verkauf, Verkauf, Verkauf. Ähm, das hat mich, äh, das war mein absoluter Gamechanger.
0: Ja, und das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das total vielen sehr, sehr schwer fällt, weil in den letzten Jahren brauchtest du dich nicht bemühen um Kunden. Sie kamen ja einfach. Nein, nein, und jetzt, jetzt darfst du lernen, das Unternehmertum eben auch verkaufen bedeutet, weil sonst ja. wird es nur ein Hobby ja. <lacht> und zwar ein teures. Ja. Libo, vielen vielen Dank. Es war, ich danke richtig, dir. Es war richtig geil.
1: Danke, und ich kann, ich, ich habe das gerade,
0: ich habe ja gerne, sehr gerne. Also müssen wir machen wir mit Sicherheit noch mal was zu. Ich kann nur jedem Handwerker empfehlen, aber auch jedem anderen aus einer anderen Branche. Hört euch die Folge zwei dreimal an. Nicht nur beim Spazieren gehen und Autofahren, sondern nimmt noch nochmal einen Stift und einen Zettel oder irgendwie ein Computerprogramm zur Seite und schreibt mit. Da waren so viele Sachen bei. Also eigentlich müssen wir die verkaufen, die Folge. <lacht>
1: ja. Lieber, vielen Dank. Gerne, lieber Jörg. Hat Spaß gemacht. Vielen Wunderbar. Dank, dass er bei dir hier mitmachen durfte.
0: Auf jeden Fall. Immer wieder gerne.